0: Hola, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes. Que, como de costumbre, es con Nicole, a quien veo muy bien ahí, lista para entrar en acción.
1: Lista y dispuesta para el programa eh, de
0: hoy. Pero antes de entrar en acción, esta vez, para no olvidarme, como a veces me ocurre, les voy a recordar dos cosas. Primero, lo más importante. Ignacio Ignacio Muñoz este bebé de dos meses cuya foto ustedes están viendo a mi derecha que tiene y no es la única parece que hay muchas no hay, no hay pocas guaguas que tienen este problema eh, atrofia muscular espinal tipo 1 que es una enfermedad muy fregada que tiene unos remedios increíblemente caros estamos hablando de muchos millones de pesos pero cifras como de, de película y naturalmente la familia de Ignacio, como cualquier familia chilena, prácticamente toda la familia chilena, estaríamos exactamente en la misma situación, necesitando el apoyo de los demás. Y yo los insto a que ustedes apoyen a Ignacio apoyando a su papá, que es el que tiene la cuenta que ustedes están viendo a mi derecha, para que hagan una, no sé, 5 lucas, 10, 20, lo que ustedes puedan, lo que quieran, lo que les nazca y... Recuerden que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. O sea, a mí ya no, porque ya no tengo bebés de dos meses. <risa> Tanto uno, tengo nietos de dos, menos de dos meses, pero, pero le puede pasar a cualquiera. Estas son cosas que ocurren y ayudémonos unos a otros. Ayudemos a Ignacio. Ustedes están viendo la foto, un bebé precioso. Creo que tiene derecho a vivir. Y la otra cosa que les voy a recordar es, lo de si les recuerdo toda la semana el flamenco este jueves a las ocho y media es la hora de la cita en ya saben, en la Casa del Jamón Tenderini 171 hay un montón de gente que está yendo a todas las funciones o función por medio se ha convertido en una excelente costumbre se come, se bebe se escucha buena música se pasa bien y por lo tanto, ahí está el, el número de teléfono para que reserven mesa para este jueves Estimados amigos. Eh, ya, pues, entramos en materia y Doña Nicole Rodríguez nos va a informar acerca de este maravilloso cónclave que iba a resolver los problemas, no digamos, de Chile y del planeta, de la Vía Láctea, del universo, de la creación la entera. Diversa. Bueno, no
1: estuviste muy lejos de, de lo que fue realmente el cónclave de, del gobierno y de los partidos oficialistas, eh, bastante certero en realidad. ¿Qué, qué cosa se puede decir de este cónclave donde uno esperaría realmente una hoja de ruta bien definida, algunas otras definiciones? Eh, vamos primero en el qué contexto político se da el cónclave, se da previo a la votación de la Cámara que se está realizando mientras grabamos este programa, Fernando, es sobre la presidencia de la Cámara. Pareciera ser, a juzgar por lo que uno ve hoy día lunes, que el cónclave se trató de ver de qué manera pueden retener o ganar la presidencia de la Cámara de Diputados, proponiendo a este nuevo candidato que es Vlado Mirosevic. De eso vamos a hablar seguramente al final del programa cuando tengamos el resultado. Ahora, Vlado Mirosevic del Partido Liberal, que salió del Frente Amplio, para que se hagan una idea, y que hoy es parte del eje del socialismo democrático. Se da en ese contexto. Dos, con una muy baja aprobación del presidente Boric y una alta desaprobación, eh, en un contexto en donde se venían arrastrando varias semanas de crítica entre eh, a de dignidad y el socialismo democrático, y donde el presidente, además, unos días antes, presentó esta reforma de pensiones que, en realidad, cuando uno ve la bajada y ve la respuesta del socialismo democrático y el de dignidad hay bastante consenso entre ellos sobre aumentar este 6% y el ahorro colectivo. A algunos no les gustó esto de, de que el 10% se mantuviera en capital, capitalización individual, pero más adelante vamos a hablar de la reforma de pensiones y las claves políticas. Ahora, ¿cuál es el gran resultado me voy a adelantar a la, a, a la conclusión y después te voy a comentar algunas cosas que se dijeron. El gran resultado del cónclave, el gran anuncio, es que ahora son una alianza política. Es decir, esa es la novedad. Algo que ya eran, lo vuelven a anunciar. Es decir, Frente Amplio. Eh, a pro Inía, en realidad, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista y el socialismo democrático hoy... A partir del cónclave van a empezar a funcionar como una alianza política, es decir, lo mismo que eran antes. Y la novedad que le integran al anuncio es que van a tener una coordinación. ¿Y a qué llaman ellos? Es que van a tener vocería, vocería rotativa. Van a tener una coordinación permanente, lo que significa algunas reuniones entre ellos, y vocería rotativa que van a comenzar con la presidenta del Partido Socialista, Paulina. Bodano. ese es el gran resultado del cónclave, la alianza política que antes se llamó los círculos concéntricos, que antes se trató dos almas pero un gobierno se ha tratado muchas cosas ahora se llama una alianza política donde le pusieron una estructura nos juntamos permanentemente para limar a no de manera tenemos una vocería ¿Mm?
0: no se juntaban antes nunca y ahora se van a juntar
1: bueno, esa es, la, esa es la novedad, se juntaban en, en los comités políticos, pero ah, pareciera ser que ahora va a una, una reunión extra. Al, y, supongo, al, eh,
0: y supongo que después de ese anuncio que ahora son una alianza, todas las iglesias de Chile echaron a, a, al vuelo las campanas. ¿No es eso, cierto? Claro, porque,
1: porque eso fue el último que salió. Eso fue el último que salió, la alianza política. Ahora, lo interesante es que uno podría ver. Eh, tratado de, de desprender de este, de este conclave, es decir, bueno, cuáles son finalmente las conclusiones, porque se supone que ahí iban a limar a Pérez. ¿De qué se trató el conclave además de anunciarle a todo Chile que ahora son una alianza política que siempre lo han sido? Se trató de una catarsis. Cada presidente, si ustedes revisan, yo me preocupé de revisar todo lo que las exposiciones de los presidentes de los partidos, de lo que dijo el presidente Boric, lo que dijeron los ministros. Cada uno dijo lo que quería decir. Cada uno habló muy bien, pero de eso no se concluyó nada. Es más, se filtró un documento, que se los voy a leer porque es interesante, del Partido Comunista, antes del conclave, porque ellos empiezan a consentizar, más o menos, una postura unida. Y resulta que eh, ellos empiezan, en ese documento critican al socialismo democrático, derechamente, porque dicen que se han unido las fuerzas del neoliberalismo. Bueno, en esto en es el lenguaje que tiene el, el, el Partido Comunista. Por otro lado, hablan de que sería fatal que ganara la derecha eh, la presidencia de la Cámara porque para ellos la derecha es fatal para, para el país. Y hablan de que esta voluntad de las transformaciones profundas que se expresó por ejemplo el 19 de diciembre del 2021 que fue la elección de, lo, de los constituyentes eh, no debería modificar porque esa voluntad de transformación de la ciudadanía sigue en pie y que el resultado del 4 de septiembre donde ganó el rechazo ha confundido ha confundido al socialismo democrático y a la alianza de gobierno en, en el sentido de que la gente no quiere esa grandes transformaciones. Entonces, cuento corto es que finalmente cada uno dijo lo que quería decir y no se concluyó nada, no hay una hoja de ruta, porque incluso el mismo presidente de la República, en su exposición, delineó una hoja de ruta, que ya se las voy a contar, pero de eso no se sacó ninguna conclusión hacia dónde la van a llevar. Y hoy la ministra Vallejo dice que, claro, que hicieron una autocrítica. Y esta, <risa> esta es la conclusión sí, a la que es, llegaron.
0: Que Les gustan y... esas palabras, ¿eh? la autocrítica. Claro, es claro. un acto comunista, tú sabes, lo de la autocrítica es, un, es, un, es una expresión que usan desde la época del comité de los años 30 del siglo pasado. La autocrítica. La autocrítica. Eh, bueno, nada. No hay ninguna conclusión, dices tú. Efectivamente, no. no. ¿Qué conclusión? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las condiciones para que existan conclusiones? Les pregunto a ustedes, estimados auditores o veedores de este programa. ¿Qué es lo que se requiere para que haya una conclusión? Piensen un poco en eso. Y luego vean si existen esas condiciones para este gobierno y las coaliciones que lo rodean, que ahora son, nos acaban de comunicar la gran novedad. Las campanas están a arrebatos yo no sabía por qué estaban las campanas al vuelo en todos los templos de Chile, porque el público salió a las calles feliz. Es un poco como cuando en Corea del Norte hay que llorar a gritos o estar todos felices y salen todos detrás del líder. A propósito de eso les cuento, paréntesis, una escena que muestran a los extremos de servilismo que llegan estos regímenes comunistas. Eh, se sube a un bote Kim Jong-un y las masas, no sé si eran soldados, civiles, gritando con unas caras y se van metiendo al agua, fíjate, y el agua les va llegando a la guata y les sigue llegando creo que algunos se ahogaron <ríe> haciéndole... <ríe> bueno yo he visto lo mismo en las calles ahora porque el cónclave nos anunció que son una alianza y eso era lo que estábamos todos esperando, o sea realmente estamos, voy a ir a destapar al tiro una botella de champán que tengo en el refrigerador, porque fue una gran noticia sin duda
1: además está, está, está cubierto de cierto infantilismo, porque Dentro de las conclusiones hay un documento que, que, que realizó estas conclusiones. No se los voy a leer completo, les voy a decir el final nomás. Dicen que fue una, un cónclave con muy buenos resultados porque si bien se respetan ambas coaliciones, o sea, vuelven a hablar de coaliciones, no se supone que era una alianza política, pero bueno, vuelven a hablar de las coaliciones. Son distintas. Mira, mira la conclusión. Tienen un horizonte común. Que Chile sea un mejor país después de este gobierno y que Chile sea más feliz.
0: Ah, Vamos qué, para adelante. Pañuelo, por favor. Eh, voy a, espérate, voy a decirle a mi mujer que me traiga un pañuelo, porque estoy, estoy que, se me va a correr el rímel, se me va a correr el rímel. <risa> Oye, bueno, eh, está claro que no podía salir nada concreto de ahí, por supuesto, eso lo vimos ayer y todo el mundo sabía eso, no hay ninguna novedad. El gobierno está inmovilizado porque no puede hacer la revolución ni puede dejar de tratar de hacerla no pueden cambiar de rumbo, si hay algunos en la derecha que realmente creen que va a haber un golpe de timor, que francamente son más tontos de lo que yo creía no pueden hacer nada, y eso lo conduce al inmovilismo un, dismo, un inmovilismo disfrazado de activismo el activismo de este cónclave donde se reúnen el activismo del presidente que hace 20.000 giras los anuncios, los programas las mesas de diálogo, las mesas de trabajo, los viajes al extranjero, los viajes a las provincias, proclamas. Con todo eso tratan de vestir al rey que está en pelota, digamos. Este gobierno no puede hacer absolutamente nada. Así que, con un poquito de suerte, a este gobierno le va a pasar... No me acuerdo cuál es la expresión exacta que usan los norteamericanos cuando algo que promete una gran final así con retumbante con un fortísimo orquestal termina con un suspiro en vez del bang va a haber un plop nomás. porque no no veo honestamente, Nicole, si tú tienes alguna teoría, yo feliz de escucharla ¿para dónde puede ir ahora el gobierno? ¿qué, qué puede hacer? ¿Qué, por lo tanto ¿qué conclusión podría haber tenido? pregunto
1: la conclusión fue esta famosa autocrítica donde debieran mejorar y eso lo de, así, textual ¿Y mejorar es? la gestión ah, ya. política Bien. mejorar programáticamente y mejorar comunicacionalmente mira la gran conclusión y además eh, creo que el, el, el discurso del presidente Boric también te refleja hacia dónde pretende ir y sigue repitiendo lo mismo eh, de, su, de, de su diario político y de su programa político porque en el fondo, él dice que hay que tener una hoja de ruta, tal cual como lo dijo en el, en el conclave, y quiere tener un legado, y anunció tres, tres, tres ejes principales de su legado. La reforma previsional, que ya vamos a hablar de ella, y ojo con los legados, hay malos legados también. Sí. Yo me imagino que cuando el presidente Lago delineó y organizó y proyectó el Transantiago, debe haber dicho voy a dejar un gran legado después lo heredó Michelle Bachelet que según ella tuvo una, un instinto, ves que ella siempre trata de sacar esas cosas, esa imagen ya maternal, media femenina así de tuvo un instinto que no debería haber dicho vamos pero le dio el vamos pero eso se llamaba ambición porque lo que ella quiso fue dejar el legado del Transantiago sin darse cuenta que el Transantiago iba a terminar siendo una de las peores políticas públicas en, en, desde el retorno a la democracia Ay, perdón que me, me desvío un poquito el Transantiago no se nota porque finalmente el Transantiago son miles de millones de dólares que perdemos de nuestro presupuesto por la ineficiencia, ineficacia y un mal diseño de política pública se nota en, la, en las filas del paradero se nota en que no te llega el, el bus o la locomoción colectiva a la hora que debería llegar se nota quizás por la falta de recorrido pero son cosas más menos que ha arrastrado la recomposición pública en Chile. Lo que menos se nota es lo más importante, que es la pérdida de miles de millones de dólares en una política pública, que es una mala política pública. Bueno, pero ella dice que tenía el instinto y al igual le dio el vamos, y al final yo creo que primó la ambición de decir fui la autora de, del Transantiago y le salió el tiro por la culata. Bueno, ¿y, él, y, y qué dijo él sobre el legado? La reforma previsional... La, la reforma a la salud no quiso especificar qué, porque para ello la reforma a salud eliminar la ISAP, es decir, eliminar el sistema integrado, privado, público, y un sistema de cuidado que me parece que es algo, como política pública, un poco menor a los otros enunciados eh, y que por el momento no se sabe mucho hacia dónde irá. ¿Qué cosas sí profundizó y que es más de lo mismo Habló de que está en un momento este gobierno de profundización de la democracia. Yo creo que cada vez que se pronuncia la, el concepto de profundización de la democracia, hay que salir arrancando porque nunca es más democracia, sino que es más burocracia, o bien dicho, más Estado, para, por lo menos para efectos de, de estos países latinoamericanos, y Chile está entre ellos. Habló de recomponer el tejido social del país a través de derechos sociales, eh, y un concepto que se nos voy a adelantar porque me da la impresión que por allá va a ir eh, esta nueva semántica para poder decir lo mismo acerca de la justicia social, la redistribución y los derechos sociales, revivieron el concepto de Estado de bienestar. Algo que suena muy progresivo, que suena muy europeo, que suena muy bien. Y ya he visto que dos personas del gobierno, dos ministros más el presidente en el conclave del domingo, volvió a revivir el concepto de Estado de Bienestar que había estado desapareciendo, diciendo que eso es algo hacia lo que ellos aspiran. Entonces me parece que eso es algo que vamos a estar escuchando y que lo van a estar repitiendo, porque pocas personas entienden bien cómo se desarrollaron los Estados de Bienestar en Europa y cómo terminaron quebrados los Estados de Bienestar. Hace varios años atrás incluso, el propio, no fue el primer ministro, fue la monarquía en Holanda, el, el, el príncipe, el rey en Holanda dijo, declaro el fin del Estado de Bienestar, porque no tenían cómo seguir financiándolo. Eh, bueno, ahora se dice Países Bajos, no se dice Holanda, pero bueno, este es un concepto que me parece que van a estar reviviendo a propósito también de las reformas estructurales y del nuevo proceso constituyente.
0: Bueno, Boric es un charlatán, o sea, toda todo esa palabrería profundizar la democracia, las tienen todas en un y las pegan unas con otras, en un orden u otro. En cuanto al legado, yo diría que no tiene que preocuparse, ya, ya, ya dejó un legado, ya, ya en siete meses logró un legado de ruina económica para este país y, y, de, y de otras cosas que no quiero mencionar. Eh, yo no sé, por alguna, en alguna parte leí que uno de los amigotes del señor Boric, antes de que fuera presidente, en una conversación muy, pero muy, pero muy última que tuvieron lo había llamado que era el elegido me sonó muy bíblico eso sobre el elegido pero la pregunta que me dice elegido, ¿por quién? para tener este resultado pero en fin, legado ya tiene dejó la crema, y tiene dos tres años más para seguir acumulando más legados como esos, junto con la coalición que también eso siempre es lo que le legan a los países donde están eh en cuanto a políticas públicas, yo no conozco ningún caso ni en Chile ni en el extranjero de una política pública, o sea, una política, quiero decir, llevada a cabo por el Estado que funcione bien. Hay una, cosa, hay una razón estructural por usar un lenguaje que les gusta a ellos por la cual los Estados nunca funcionan bien, ni siquiera en temas de vida o muerte como en las guerras. Pero como esta gente es ignorante, no han leído nunca historia y nunca van a leer ni estudiar nada, salvo folletería, no saben que por razones de cómo se acumulan los mecanismos burocráticos, cómo se eh, cómo imperan en las burocracias estatales la tendencia a la desidia, que es humana, a la pereza, a chutear los problemas para adelante. Cosas que también están siempre pululando en el mundo privado, pero ahí hay ciertos frenos automáticos, como son el hecho que alguien lo echa a los más ineptos porque tienen un interés personal en mantener lo suyo funcionando eso no ocurre en los estados y por lo tanto las fuerzas de la, de la dejación de, la, de los errores la deshonestidad crecen en todas partes eso se ha visto y se ha estudiado hay, una, hay, toda una, hay toda una literatura de ciencias políticas relacionada con ese fenómeno entonces esto lo digo a propósito de la frase de Marcel de que el, el tema de las pensiones lógicamente tenía que ser tratado por un ente público perdón, público yo no entiendo la lógica de Marcel cuando tienen la evidencia ante los ojos si no se quiere tener un coeficiente intelectual más arriba de 100 que debe ser más o menos el que tiene Marcel basta con eso para darse cuenta que las políticas públicas en Chile ejercitadas por el Estado y hasta el día de hoy o en, empresas semipúblicas o más o menos autónomas pero públicas funcionan mal por, porque se desarrollan estos mecanismos pues si hasta Codelco lo que pasa es que se disfraza con toda la plata que produce, pero no está bien administrada. Se sabe eso, que hay irregularidades. ¿Qué pasó con el NAP? ¿Qué ha pasado con todas las empresas del Estado? Entonces, políticas públicas. Nos dice que tiene que haber más políticas públicas manejadas por el Estado para que seamos un país feliz. Bueno, conclusión. La única conclusión que se puede sacar es que de esta tropa de genios del lumbrante no se puede esperar nada positivo. Esa es la realidad, lo he dicho tantas veces, perdonen que me repita, pero es que la realidad se repite, por lo tanto yo me repito. Y ahora me voy a repetir con el primer bloque, amigos. Amigas y amigos y amigues y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran. Les recuerdo la existencia de un software financiero, y esto para la gente que maneja empresas, un software financiero que se llama Kame, con K, k m e r p que lo hace todo. Es un software financiero contable y administrativo para empresas de todos los rubros y de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes, para que usted vaya siguiendo todos los parámetros o vectores, como dicen los cióticos, de del funcionamiento de la empresa. ¿Están ganando? ¿Están perdiendo plata? Cosa que nos parece a veces tan obvia. ¿Cuánto se le debe a los clientes? ¿Cuánto los clientes le deben a usted? Factura electrónica, la revisión de los estados financieros, controlar stock, muy, muy importante eso, especialmente en los restaurantes. Los, los controlarios de stock, procesar remuneraciones archivo de previ-red, integración con los bancos, integración con el servicio de impuestos internos integración con Mercado Libre y un montón de cosas en otras palabras, un super cerebro financiero y de gestión que le facilita tremendamente la gestión de su empresa estimado amigos, la implementación en dos horas planes desde 12 UF al año Kame.cl, con K CAME.CL estimados amigos Continúo con un auspiciador que estuvo con nosotros hace un tiempo, luego se fue y ahora regresa. Este es otro software. Todo es con software ahora. Inteligencia Artificial. Edifito. ¿Se acuerdan de Edifito? Este es un software para la administración integral de edificios. Yo no tenía idea, pero me he sorprendido al en enterarme que esta es una empresa chilena grande. Amigos, maneja miles de edificios y no solo en Chile, sino que en el extranjero es una empresa que ya tiene alcance internacional y no será por casualidad. Todo lo que tiene que ver con la administración de un edificio, todos los elementos, lo que hay que hacer, los pagos que hay que hacer, las contrataciones de los empleados, del ascensorista, qué pasa con los jardineros, qué pasa con la reglamentación, todos los aspectos vinculados con la administración de un edificio que los administradores saben muy bien que es complicado, porque es como manejar un barco, todo Ustedes lo facilitan enormemente con Edifito. Espero que a mi derecha estén saliendo los datos y si no voy a fusilar al que está a cargo del sitio. Edifito. Continúo con Invierta en USA, una empresa que ustedes ya conocen, que es, se encuentra en la Internet, por supuesto, una empresa chileno norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos. Más que ayudarlo, lo lleva de la mano, literalmente. Usted pone la plata y ellos ponen todo lo demás. Le ofrecen franquicias, miles. Le ofrecen oportunidades inmobiliarias, algunas que a usted ni se le habrían ocurrido. Comprar playas, por ejemplo, en un momento dado. Pedazos de playa y luego lucrar con eso. Sí, usemos ese verbo que tanto algunos odian, lucrar comprar edificios, comprar centros comerciales comprar casa, comprar departamento franquicia, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito lo ayudan a constituir empresas sociedades comerciales en Estados Unidos lo asesoran, le pueden conseguir visa de residencia, todo en inviertanusa.cl el paquete completito y termino el bloque con miclimo.com que ofrece la climatización que yo estoy disfrutando hace tiempo en mi casa una climatización silenciosa sin olores, sin peligros climatización todo el año cuando tengo frío en invierno me da calefacción, cuando tengo calor me refrigera, filtra el aire conectado a internet la mejor instalación, la mejor mantención porque los equipos hay que mantenerlo cualquier equipo amigos, miclimo.com dos premios internacionales hasta el momento esta empresa chilena volvemos con el legado legado, hablemos
1: uno de sus legados que es su proyecto de reforma pre previsional que entró hoy al, al Congreso eh, quiero decir varias cosas y voy a hacer distintos tipos de análisis porque es una reforma importante y una reforma grande voy a partir diciendo que una cosa es la necesidad de reformar el, el sistema de pensiones y mejorar las pensiones y otra cosa es que esta sea la reforma ...para cumplir ese objetivo. Eso es lo que, lo que hay que analizar, no la necesidad de la, la reforma. Ahora, eh, políticamente, eh, ¿en qué contexto y a quién le anunció su reforma? Bueno, políticamente le ayuda a mantener por algunas semanas el, el control de la agenda comunicacional se muestra como un gobierno que está haciendo sus promesas que está realizando. algo Pero ¿a quien le anunció su reforma? A todos un poco y no dejó a nadie muy contento. Es tan así que incluso el movimiento No Más AFP se declaró contrario al proyecto de, del presidente Boric porque consideró que sigue eh, profundizando el mercado de capitales.
0: Pero no voy a ahondar mucho pero qué horror que diga el... O sea.
1: Pero. Claro, o sea, no, no dejó conforme a quienes consideran que debería haber un 6% solo para un pilar individual, sino que además tampoco dejó conforme a normas de FP. Pero yo voy a, 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 a poner la, la, los puntos sobre la mesa y decir varias cosas, estuve leyendo varios analistas. Me parece que en el fondo, esta, esta reforma de pensiones que presentó sí tiene un cambio bastante sustantivo Y el cambio sustantivo es que ahora todo pasa por el Estado. Centralizó todos los recursos a través del Estado, la administración, la recaudación, el pago y también eh, a través del Estado el manejo de, eso, de, de esos recursos. Desde ese punto de vista no es un proyecto moderado como intenta decir eh, Marcel, ni como intentaron decir algunos también ministros. Y por último, no importa si es moderado o no moderado. Aquí lo único que importa es cómo van a funcionar las pensiones en un sistema que sea confiable, financiable, no expropiable, seguro, etcétera y que aumente la pensión. Dos, quiero decir que ese 6%, y este es un tema quizás más, más bien desde el punto de vista financiero, ese 6% que va a un fondo colectivo la lógica de la inversión de la capitalización indi individual que permitía que hubiera recursos y plata circulando en el sistema. Es decir, el hecho de que esa capitalización individual uno la cobrara a los 65 años significa que todo ese pozo entraba al sistema y nos permitían inversiones. Cuando la lógica del 6% significa repartirlo, eso significa gasto. Y esa lógica también es importante y es un cambio también profundo y radical porque ataca el ahorro. Más bien, simplemente empieza a hacer lo que se llama la bicicleta para poder ir eh, pagando esa promesa de cotizaciones que está sustentado con eh, un componente intrageneracional y también eh, intragenero. Tres, y esto también creo que va a ser contrario a la opinión de las personas, ya vamos a hablar de la encuesta, Crea más burocracia, que además tiene un alto costo. Mira, se crean dos nuevos entes, se habla de uno, pero yo, lo voy a, yo leí la bajada y son dos. Se crea el inversor de pensiones públicas y autónomas. Se estará integrado por siete consejeros, con remuneración equivalente a los consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero, designado por el presidente, designado, y confirmado por el Senado. Se supone que ellos van a gestionar todo el fondo común, además del 10.5, que es la, el pilar individual, si es, que usted decide que los si, que, si es que usted personalmente decide que ellos manejen ese 10%, o bien decide que se lo siga manejando la AFP, que van a tener otro nombre. Se supone que va a ser autónoma, un tema que es importante en nuestro estado, porque las autonomías en nuestro estado son autonomías relativas termina siendo politizadas, termina siendo capturadas, Se garantiza alta rentabilidad bajo riesgo, bajo costo. Eso es algo que atenta contra las leyes del mercado. No existe una alta rentabilidad con un bajo riesgo. Eso no existe. Y además tendrán un alto costo administrativo, donde además van a tener que contratar servicios externos para administrar las carteras. Y además no tienen responsabilidad. Les voy a hablar del segundo ente, porque... Se habla de uno, pero son dos, que va a reemplazar el IPS, el IPS y que se llama APA. Es un or el organismo que va a estar encargado de afiliar a las personas, pagar y cobrar. Son cinco miembros, sin deduca dedicación exclusiva, y se supone que serán elegidos por concurso público. ¿Saben a cuánto asciende el costo del Estado? Porque le preguntaron a Marcel diciendo, bueno... En toda esta reforma se le pone la mano y se le pone el peso a las empresas, con ese 6% adicional y a las personas. Dice Marcel, no, nosotros vamos, nosotros vamos a, a gastar, dice, como si fuera un mérito. <ríe> y explicó que el gasto para el gobierno es de un tercio de la reforma tributaria, alrededor de 4.500 millones de dólares. En ese gasto están... El 6% que el gobierno va a tener que aumentarle a los empleados fiscales están estos gente cuyos sueldos van a estar aproximadamente en torno a los 12 millones de pesos y 13 millones de pesos. ¿Esa es la, la, la reforma que queremos? Eficiente, a bajo costo. Bueno, voy decir, dime.
0: No, no sé qué decirte, ya es muy difícil. Decir algo al respecto. Eh, cuando el señor Mesina, por ejemplo, o sea el Partido Comunista, porque Mesina es comunista y estaba el loro del Partido Comunista, eh, eh, cuesta entender, por ejemplo, los mecanismos ya no, digamos, políticos, sino que ya psiquiátricos, en virtud de los cuales les parece automáticamente monstruoso, maligno que exista o se profundice un fondo de capitales cuando eso es lo que hace que una sociedad invierta, crezca y prospere. El capital, o sea, aquello que no se come, sino que se usa para producir más empresas, más bienes en una segunda instancia y así sucesivamente. Incluso los países socialistas tenían que de algún modo capitalizar. Es un, es un fenómeno natural, de economía natural, por así decirlo. La capitalización, no comérselo todo, guardar, sembrar las semillas para que crezcan más cosas al otro día. Ya lo sabían los habitantes del neolítico, ¿no es cierto?, agarraban las semillas de una cosecha y guardaban un montón para sembrar para el próximo año. O sea, se profundizaba el fondo de semillas, digamos. Entonces, ¿cómo entender a una persona, o un grupo de personas, o un partido, que considera nefasto que se profundice el fondo de capitalización, que desde luego fue uno de los pilares del crecimiento económico de Chile durante el periodo de la concertación ¿Cómo se entienden los mecanismos mentales, hormonales, viscerales, de estos marxistas que ven en la palabra capital ya algo como los cristianos que la palabra diablo o demonio les produce un rechazo, sienten el olor a azufre, un poco como Chávez que sentía el olor a azufre. Bueno, es, es imposible entender a esta gente, pero con esto uno entiende por qué arruinan a los países. Imagínate tú, fondo, sin fondo capital, ¿qué hace un país? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? un país sin capitales. ¿Cómo se desarrolla? Por favor, contéstenme esa pregunta. El señor Messina no se la voy a preguntar a él porque creo que Messina y todos los demás son personas realmente con serios problemas cognitivos e ignorantes, además. Porque de otra forma no se entiende que digan eso. Es absolutamente inconcebible. Demos gracia que va a quedar un 10% manejado por la AFP con otro nombre por lo menos hasta ahora, no sabemos si van a seguir profundizando la democracia como la entienden ellos, o sea, profundizando la ruina y en una segunda instancia, en otro proyecto, este año o el próximo año o el subsiguiente, van a haber manera de liquidar a la AFP con otro proyecto, con otra, con otro ataque, con otra arremetida política. No se confíen ustedes, porque además el señor Boris es un mentiroso y toda la gente de su sector mienten todo el tiempo, son mentirosos seriales, y lo, claro. son, y lo son porque creen, están convencidos de aquello en lo que creen y el que está convencido de algo está dispuesto a degollar a su abuela. Lo he explicado aquí un millón de veces. Ese es el problema con los fanáticos. Ese es el problema con, la, con los sectarios, que están dispuestos a todo porque están convencidos que tienen la verdad absoluta en sus manos. Entonces, puede que el día de mañana también ese 10% lo capturen Vamos a ver en todo caso qué pasa con el proyecto, aunque yo ya hace rato que perdí toda fe que pudiera haberme quedado, que me quedaba muy poca, con la gente de la derecha. Yo creo que han demostrado un nivel de estupidez, de miedo, de cobardía y de obsecuencia que rebasa todos los límites que yo conozco de la historia política mundial, de clases políticas que digamos que se han bajado los pantalones. Conozco un montón de casos, pero estos superaron todos los raseros, todas las medidas. O sea, se bajaron los pantalones y los calzoncillos también y se agacharon. Sí, le falta llevar la vaselina. Eso es lo que ha hecho la derecha en Chile. Entonces, no me extrañaría que aprueben este proyecto y luego el día de mañana, en un año o en dos más, aprueben otro proyecto y entonces el Partido Comunista va a salir exitoso destruyendo, destruyendo este gran fondo de capitales que son la AFP, gracias a los cuales... No nos estaban robando ni un peso. Nuestros fondos estaban aumentando, pues. Por Dios. Si es cuestión de ver las cartillas. Pero...
1: Voy a, voy a hacer tres puntitos que, que creo que, que se prestan también para confusión. Pero antes de decirte que la derecha, por el momento, porque la discusión en el Parlamento no ha empezado, se ingresó recién hoy día, ha estado bastante firme. No, no es la derecha, es la centro-derecha y además con el Partido de la gente, acuérdate que hicieron la bancada previsional con el Partido Republicano también, donde tiene tres principios, la heredabilidad, la propiedad privada, es decir, la propia sobre tu trabajo, sobre los fondos de tu trabajo, y la libre elección. Y leyendo las cartas a algunos medios, leyendo las redes sociales, por el momento no han, no han cambiado la postura, por lo tanto puede que Acá se dé una pelea bastante, mucho más firme. Me parece que oh, acá va a haber un choque ideológico, Dios, Dios, no sé Dios,
0: Dios te oiga.
1: Ahora, tres, tres puntitos para hacer este análisis general que me parece que son absurdos de seguir repitiendo. Uno, el tema de que el 6% va a cuenta de los empleadores. A mí me parece que eso, del punto de vista de la economía y de las empresas, no resiste análisis. Lo que gasta una empresa en un empleado, en un funcionario, es un total. Si el empleador tiene que pagar 6% más por el funcionario o por el empleado, no hay posibilidad de que esa persona en el mediano o, o en el presente le puedan subir el sueldo ese 6% o un 10% o lo que sea. Los cifras de las empresas se tienen que cuadrar, se tienen que equilibrar. Si quieren decir que el 6% va a cuenta del empleador en el sentido de que el empleador no te puede rebajar el sueldo líquido, producto del 6%, explíquenlo bien porque eso es así, pero de que sea cuenta del empleador significa que esa cuenta también de los sueldos, es a cuenta de lo que la empresa puede pagar, es a cuenta de lo que den los números de esa empresa, que a lo mejor algunas pymes, varias pymes por lo que estuve leyendo, no les da para mantener a todos los empleados que tienen subiéndoles un 6% de la cotización, por lo tanto, es tan absurdo cuando se empiezan a separar las aguas en economía, cuando el pozo común es uno, lo que producen las empresas y las personas y lo que recauda el Estado, y esto también lo digo por lo que explica Marcel, Marcel dice, bueno, pero el Estado también se va a poner con plata, porque tenemos el PGU, ya voy a hablar de eso, y además tenemos que pagarle a los funcionarios públicos, como si fuera una gracia, mejor rebajen los, los funcionarios públicos, bueno, pero esa plata que está poniendo Marcel, como del Estado, es plata nuestra, es plata que aportamos todos nosotros los ciudadanos que trabajamos y que formalmente cotizamos y que formalmente pagamos impuestos, entonces... Dejemos de separar las aguas como si los pozos vinieran de distintas partes y, y en algún minuto todos colaboramos. Eso bueno, es un mito, eso no es cierto.
0: Pero Marcel ya se convirtió en un Tony nomás, pues si sí, eso está, está claro. O sea, todos ellos son unos payasos. Y Marcel se, se le falta la nariz nomás roja, así. No. Por supuesto. Me voy, ¿Qué? ¿Qué? Me cosa? voy
1: a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los dos últimos para, para Guay, terminar el bien. análisis.
0: Wait a minute, Miss, porque tengo un bloque aquí. Voy a dar un, sil un silencio para dar un poco de suspenso. Edisur, miren, este es uno de los paquetes que ustedes pueden encontrar en Edisur, en Compañía 1025, en el sitio de ellos. Este paquete son cuatro libros de literatura fantástica, que incluye Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, este es un libro muy famoso. Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs, creo que es el autor de Tarzán, ¿no? No estoy seguro. La guerra con las salamandras de Karel Kapek, este compadre es de Checoslovaquia. Y cuántos de Hoffman, de, ¿adivinen de quién? De Hoffman, por supuesto. Eh, esto es uno de los muchos paquetes que ustedes encuentran con libros similares, de temáticas similares. Hay unos de ciencias políticas o politología, como dicen los ciúticos. Hay otros de con las colecciones de las historias que yo alimentaron mi niñez, de Salgari. Hay de todo libros sueltos también, por supuesto, libros individuales, montones de libros en compañía 1025, entre al sitio de ellos, edisur.cl y vea todo lo que hay. Los libros están muy bien hechos además, es muy importante un libro bien empastado, bien pegado a las hojas, que va a durar con un papel de buena calidad, eso lo van a encontrar, y los precios muy accesibles. Eso con Edisur. Continúo con Autowolf, que <coughs> arregla la carrocería de su auto, su camioneta o lo que sea, en un día en su casa, delante suyo, ante sus ojos, un día, 24 horas, 24 horas, 24 horas, la carrocería de su auto queda impeque para que usted la disfrute si es que le interesan los autos o para vender el auto, autowolf.cl. Nadie más entrega este servicio, estimado amigo, de por ejemplo, desabollar su coche ante sus ojos. Continúo con kmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada. Usted las en dinero en kmillas.cl y a la pasada va a sentir su corazón que se dilata porque va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales porque por cada milla que le compren a usted, la empresa no a usted separa una pequeña cifra para la unión de amigos de los animales. Y termino este bloque con compreoro.cl compreoro.cl donde usted puede comprar Oro, odio y plata en lingotes, en moneda de todos los tamaños certificados por la Universidad Católica que son de un 99,99% ,99 de pureza y es un excelente resguardo financiero. Es un objeto que usted tiene en sus manos, que lleva donde quiere, vende donde quiere y nunca nadie va a arriscar la nariz. El oro y la plata siempre valen y cada vez valen más de hecho. Y vuelvo con Nicole. Usted tenía unos puntos, Nicole.
1: Un poco, algunos puntos, sí. Eh, el, 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 el penúltimo punto que les quiero comentar de la reforma de pensiones es que no se hace cargo de la informalidad. Ahora, una reforma de pensiones debería tender a promover la formalidad en el trabajo. Cuando tenemos un componente que es colectivo, intrageneracional, entre hombres y mujeres, entre edades etc., lo único que hace es promover la informalidad. En Chile la informalidad está a nivel del país latinoamericano entre un 30 y un 35%, que es sumamente alto. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que personas que de repente cotizan, que de repente no, eso se llama la laguna, o personas que derechamente están fuera del mercado de las cotizaciones que trabajan independientes, van a ser financiados por las personas que cotizan constantemente. Si hablamos de justicia, que es algo que eh, este proyecto también... Eh, intenta resaltarlo, la justicia intergeneracional, la justicia para las mujeres, justicia, 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 esto es lo más injusto que podría tener un proyecto, promocionar que las personas independientes que sean informales, pero que están ahí en el sistema, vayan a, a ser cubiertos por las personas que se sacan la mugre y que trabajan formalmente. Y el tema político, y acá les dejo este puntito, que me parece interesante con respecto a la Previsional y que va en contra de todo lo que siempre ha dicho el oficialismo y el Partido Comunista es que finalmente para cambiar o hacer las grandes transformaciones no se necesita una nueva constitución. ¿Acaso no están, no están ahora empezando a debatir esta reforma de pensiones que viene a cambiar
0: no, el sistema pero...
1: que tenemos con eh, centralizarlo a través del Estado, con un componente colectivo importante, con el manejo de los recursos del Estado, entonces lo que queda dando vuelta en el aire es, entonces, ¿para qué necesitamos una nueva Constitución si todo se puede hacer a través de reforma en el Congreso? Lo que pasa es que no se necesita una nueva Constitución, se necesitan los votos. Y eso son cosas distintas, porque para tener los votos y para tener mayoría para una reforma importante como esta, se necesita dialogar y consensuar. No sé si el gobierno es lo que quiere.
0: No, el gobierno quiere hacer la revolución. Él quiere hacer la revolución comunista. Digámosla, eso, eh, aunque suene un poco estridente, pero eso es. Ahora, la reforma de pensiones. La, si uno es objetivo y frío y examina esta cuestión, la mejoría de las pensiones en Chile no depende en absoluto de lo que hacen las AFP. No tiene que ver con las comisiones. Aquí se ha armado un cuento de los abusos de las comisiones. Otra vez, usen un poco de matemática, analicen las comisiones. Son comisiones completamente normales en cualquier sistema financiero. Son a veces más bajas que los intereses que usted paga cuando compra en, en alguna de estas multitiendas. No tiene nada de extraordinario, aquí no hay ningún robo ni despojo de nadie. Segundo, los fondos han aumentado siempre, como ocurre con las inversiones a largo plazo. Ahora, por lo tanto, por el lado de la AFP, yo no veo qué habría que corregir. Si quieren pueden cambiar un par de puntos y coma, pero en lo esencial el problema de las pensiones en Chile tiene que ver, primero, con el nivel económico general del país que hace, determina que muchos salarios sean bajos. Siendo bajos los salarios, no puede ocurrir el milagro de la multiplicación de los peces y del pan como hizo Cristo. Ese fue una vez nomás. Y de pronto, una persona que va, ganó poca plata toda su vida, por otras razones, va a tener una tremenda pensión. Segundo, tiene que ver con... La edad de jubilación es una cuestión fundamental. Si la gente se le hace cotizar cinco años más, porque están perfectamente en condiciones de seguir trabajando, y de hecho mucha gente quiere seguir en esa situación, la diferencia es enorme. Aquí también es un tema de matemática elemental, si no se requiere saber cálculo integral. Es súper simple. Súper simple porque cuando uno se jubila no le quedan muchos años de vida de todas maneras. Por lo tanto, esos cinco años adicionales de acumulación hacen un efecto tremendo. Según, ter, cuarta cosa, la disciplina. Muchas de las personas que se quejan no cotizaron todo el tiempo ni cotizaron lo que tenían que cotizar. Yo creo que todos tenemos el, eh, la experiencia de alguien al cual le hemos hecho un contrato y nos ha dicho oiga, pero póngale menos para cotizar menos, porque no quiero pagar tantas cotizaciones, ¿sí o no? Nicole, ¿sí o no? Gente que hace eso. Sí. Entonces, si usted alarga la edad de jubilación, si usted hace que la gente cotice todos los meses, incluyendo los que dan boletas, eso es una cosa que habría que hacer, que todo el mundo tenga que cotizar. Entonces, tendríamos un sistema de pensiones que cumpliría con su objetivo realista, si queremos más pensiones, bueno, hay que esperar que el país siga creciendo económicamente, pero para eso necesitamos un fondo de capitalización, dicho sea de paso. Si no, el país no va a crecer. Eso es... Todo lo demás es mentira. Lo demás es una mentira de que esto es culpa de la AFP, que poniendo esto en manos del Estado que se va a robar la plata, porque la, como ya ha pasado en otros países, ¿no? No me acuerdo exactamente si fue en Argentina o en Italia, donde han habido una, 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 unos desvíos de fondos, pero espectaculares, entonces, todo esto que nos cuenta el gobierno es una mentira. Es falso. Es falso. Completamente falso. Lamentablemente, como este es un país con déficit cognitivo, mucha gente se compró el cuento. Porque además les gusta personalizar. No se acuerdan que no cotizaron, no se acuerdan que ganaban poco, entonces reciben una baja pensión y hay que echarle la culpa a alguien. ¿A quién le echamos la culpa? A los de la AFP que nos robaron, nos despojaron, abusaron. Mentira. Eso es una mentira, simplemente.
1: Ahora va a ser muy interesante ver cómo eh, reaccionan en el Congreso en relación a las respuestas eh, en, en las encuestas. Mira, lo que, mira lo, que, lo que dicen las encuestas con respecto a las cotizaciones, algo que hemos repetido, pero justo ahora cuando se ingresa esta, esta reforma es interesante. En la última cadena dicen que el 61% quiere que el 6% vaya a ahorro personal. El 70% quiere elegir dónde administrar los fondos, que les da lo mismo si una FP estatal o las mismas FP, porque la FP estatal entraría a competir. Bueno, si lo hace bien, ¿por qué no? Digamos. 91% dice que quiere que sea heredable. En el, la encuesta criteria, perdón, no, panel ciudadano, 68% prefiere la libre elección. 63% no confía en el Estado para echar los fondos, 53% sí aprueba una FEPA estatal, ¿por qué no? Y 61% rechaza que no sea heredable. Y te voy a dar el último dato, que en Criteria, incluso, el tema de la reforma de pensiones, que es algo muy, muy demandado por las personas, ya bajó en la categoría y hay un componente que es interesante. En el último criterio la reforma de pensiones como urgencia ciudadana está en quinto lugar. Arriba de eso está la seguridad, la inflación, el crecimiento, la economía, etc. ¿Por qué? Porque la pensión garantizada universal, que actualmente llega alrededor de los 193 mil pesos, vino a paliar esa necesidad urgente de poder hacer una reforma rápida para poder ayudar al aumento de las pensiones, porque efectivamente el PGU está ayudando a equiparar un poco la tasa de reemplazo, que se llama se dice que con el PGU en, eh, en, en plena vida se llegaría a un 70% de reemplazo, que es muy alto. Reemplazo significa obtener más o menos lo que uno tenía en la vida laboral. Y eso es bastante alto. Nadie sabe para quién trabaja. Y con esto le vamos a dar el punto político, Fernando. ¿Se acuerdan cuando presionaron al presidente Piñera por el tema de la pensión garantizada universal que no estaba en el programa de gobierno y que tampoco uno podría proyectar que estuviera en el ideario de un gobierno de centro de derecha? ¿Se acuerdan cuando presionaron por los retiros de pensiones eh, para poder menoscabar, para poder destruir la FP? Bueno, finalmente, ambas situaciones que fueron para entorpecer al gobierno y además para poder destruir el sistema, lo único que hicieron fue jugar a favor del sistema. ¿Por qué? Porque el, con el retiro de pensiones durante el año de la pandemia, el año pasado, se desmitificó algo que el movimiento no más FP y la izquierda decía con respecto a que la plata no estaba ahí, que la plata era de las FP, que la plata se las habían adueñado o se las habían robado, que la plata no era propia. Bueno, todo eso se desmitificó con los retiros de pensiones y no solamente eso, sino que la gente vio cómo se entregaban esos fondos de una manera bastante eficiente y una manera bastante rápida. Y además, eso aumentó esa sensación o esa idea de que los fondos son de cada uno, son de propiedad privada. Acuérdense, el movimiento? Con mi plata no. Fue el movimiento ciudadano con más firma para que ingresara esa norma en el proceso constituyente que al final no, no fue considerado, pero tuvo más de 60.000 firmas por lo tanto, al final lo que hizo el PGU, la Presión Garantizada Universal, y los retiros de pensiones, fue finalmente un boomerang para poder eh, robustecer la sensación ciudadana sobre el sistema de pensiones.
0: Bueno, lo que tú cuentas muestra una vez más cómo la izquierda, que habla siempre de que está escuchando al pueblo y la calle, realmente no escucha en absoluto. O sea, todas las cifras que tú has dado, las, la, lo que pasó en septiembre, la, lo que dicen las encuestas, eh, ellos se lo meten por donde tú sabes, no, no les interesa, ellos tienen, tienen la idea fija de echar abajo el sistema y eso es todo. Ojalá que la gente los acompañe, pero si no los acompaña no importa, van a decir, como hizo el Partido Comunista, que lo del 4 de septiembre es un error, una confusión. Fíjate tú, lo que la gente dijo el año 21 es válido, lo que dijeron el 4 de septiembre de este año es falso es, una, es un elemento de confusión solamente esa es la mentalidad para que se peguen en el alcachufazo, si es que hay alguno que está viendo este programa que no se lo ha pegado así funcionan estos personajes pero yo creo que no no sé no, no sé qué creer a esta altura si van a lograr salir con la suya o no creo que la tienen muy difícil, no tienen el apoyo del público, no tienen el apoyo de las instituciones, de las instituciones, digamos nomás, no tienen el apoyo del Congreso, a salvo que se los dé la propia derecha, cosa que no me extrañaría, porque vuelvo a insistir que yo creo que son muy deficitarios mentalmente. Entonces, la, la ven difícil. Y si tratan de saltarse la institucionalidad, se van a encontrar con un pequeño problema. O sea, bastante grande en realidad. Y ahora voy al último bloque para que finalmente el programa lo termine eh, Nicole en, en forma total. patriciastocker.com, amigos, es el lugar que usted tiene que ir para que le inscriban y le protejan y le conserven y le renueven su marca comercial. Este es un bufé de abogados que se dedican a eso. Si acaso inventó la rueda, también se la pueden inscribir y registrar para que nadie más le robe ese invento. patriciastocker.com <coughs> Continúo con entrenainglés.com la academia que realmente puede garantizar que usted va a aprender inglés por dos razones. Primero, porque los profesores son de inglés. Segundo, porque las clases son online y son muy potentes. Y si usted no me cree, lo cual es el colmo de la insolencia, pidan una clase demo para que ustedes vean lo buenas que son esas clases. Sigo con SMF, Soluciones Masterfloor, una pyme chilena especialista en el cuidado de toda clase de pisos. Y hoy día me contaron... Que si usted compra cualquier cosa por un volumen superior a 5 lucas, le van a dar de regalo esto que yo ya tengo acá, que es estos paños húmedos de limpieza, ¿no? Que aquí está ya abierto, te ubican esta cuestión. ¿No es cierto? Que se van sacando y se va limpiando con esta cosa. Esto va a ir de regalo. Yo ya lo estoy usando para limpiar, para limpiarme el pelo, pero no me ha resultado mucho. SMF, estimados amigos. Sigo con GEI, el corredor de propiedades más rápido de la nación y dicen algunos que de la galaxia, no estoy seguro de eso, pero lo que sí estoy seguro es que está muy difícil el mercado inmobiliario, cuesta vender, por eso que hay que ponerse en manos de los mejores y GEI tiene métodos innovativos, tiene formas de trabajar, trabaja como animal, él y su equipo se dedican exclusivamente a dos o tres cada ejecutivo, propiedades no, no no van llenando el cartapacio con miles de propiedades y no hacen nada, y por lo tanto les va mucho mejor, mucho más rápido que otros corredores hey y termino mi, los bloques comerciales con espacioajedrez.com. amigos míos lamento decirles que ya prácticamente nos va quedando mercancía a los precios ridículos que le puso Pablo Tolosa a lo mejor les quedan dos o tres de, de, de los ítems Pero no sé Entren y vean Estos precios no los van a ver nunca más en ninguna parte Segundo En espacioajedrez.com pueden encontrar Una serie de cursos de ajedrez De todas las cosas que yo he estudiado en mi vida que no son pocas, les advierto, el ajedrez ha sido una de las que más me ha servido para desaznarme un poquito que sea. Realmente ayuda a disciplinar el mate, y si es un niño el que recibe estos cursos, mejor todavía. Espacioajedrez.com Ya señora, queda todo a su disposición.
1: Tenemos presidente de la Cámara de Diputados, finalmente ganó Vlado, Vlado Mirosevic del Partido Liberal con 77 votos contra 72 que. Eh, de Miguel Ángel Calixto, de la democracia cristiana. Esto fue en, en segunda vuelta por, por simple mayoría. Bueno, decir varias cosas. Me parece que acá sí el gobierno se anota un, un, un punto y me parece que es el resultado también del, del conclave del, del domingo. Ahora, ¿a qué costo sacaron adelante la candidatura de Vlado Mirosevich? Aún no lo sabemos, pero sí hay algo que está claro, que después de la reunión que tuvo hoy, ayer para ustedes, pero hoy para nosotros, Ana Lía Uriarte, con el presidente de la bancada de la democracia cristiana, Eric Aedo, de la, de, de, quien eh, en un primer momento apoyaba al bloque de Chile Vamos con el partido de la gente, me parece que ahí hay algo que responderse y decir, bueno, ¿qué le ofrecieron? a la democracia cristiana, porque días antes ya le habían eh, ofrecido un lugar en la Junaeva a un demócrata cristiano, y en la bancada de la democracia cristiana dijeron, nosotros no somos parte del gobierno, dejen de ofrecernos cargos. Eso dijeron, pero resulta que...
0: las la cuenta eso es no,
1: caro. Claro, pero Vlado miró, y miró se salió con el apoyo de la democracia cristiana, entonces... Acá la pregunta es, bueno, que le ofrecieron y qué aceptó ¿Y la democracia cristiana ¿Qué otra cosa? para, para ¿Sí? la, la candidatura. Y quebró el, el acuerdo que el viernes estaba prácticamente zanjado entre Chile Vamos, el Partido Republicano, eh, el Partido de la Gente, y había por ahí un descolgado del Partido Radical. ¿Qué le ofrecieron al Partido Radical, que votó finalmente también por Vlado Mirosevich? Es la pregunta que nos tenemos que hacer.
0: Pero qué, Ahora, pregunta, se... qué pregunta más fácil de responder, ¿no? ¿Qué otra cosa se le ofrece? Pero, pero... Le ofrece un político a otro pitutos, pues. Pitutos, una maleta, una maleta con pituto, algo, poder. Si esta gente no tiene otro, otro mérito en la vida, otra virtud, o me bien dicho, otro defecto que ese, viven en esa cuestión. Viven pero en eso. No
1: deja, no deja de ser sorprendente que no hayan votado por su propio candidato, que era Miguel Ángel Calixto de la democracia cristiana
0: el Calixto no les da al pituto, el pituto se lo da a la Uriarte Exacto.
1: Claro. entonces algunos dicen bueno, este, bueno, cuántas veces hemos anunciado el fin, el fin de la democracia cristiana ya Hoy, está. ahora estaba la, la reacción y decía realmente este es el fin ahora viene el, la Junta Nacional eh, Ignacio Walker ex presidente de la democracia cristiana otro Walker más que se va eh, y dice bueno con, con esta actitud, que ni siquiera apoyan a sus propios candidatos, entonces, ¿qué se puede esperar de la, de la democracia cristiana? Ahora, acá sí se anota un punto el gobierno, mantuvo la presidencia de la Cámara, no con la izquierda ra radical, radical, que significa el Partido Comunista, pero sí con un vocero de la prueba, con ese que Vlado Mirosevich trabajó junto a Carol Cariola, por lo tanto el cambio tampoco no es tan, no es tan. No, eh, no, no,
0: para nada. A mí me no, decía, no, no. hoy día me dijo un caballero que me tocó el timbre para decirme exactamente eso. Me dijo, este señor, lo conocemos en el norte, eh, ha sido uno de los mayores promotores de que entre la gente, a, 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 así encontrando el carnet de identidad este es más comunista que los comunistas, me dijo. Así le dije yo, no tenía ni idea, bueno, vamos a ver, vamos a ver. La democracia cristiana es, o sea, no, no vale la pena ni comentar, están muertos hace rato. Esta es la actividad de la gusanera, ¿no? Cuando un cuerpo se descompone, se, algo se mueve y son los gusanos que están por todos lados eh, purulando. Esa es la actividad de la democracia cristiana. Perdieron, perdieron todo o sea, no tienen ni, una, ni un escrúpulo ya. O sea, se están vendiendo por un plato de lenteja la Junaev, imagínate, hay visto un cargo más rasca que ese, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, ese era el gran claro. oferta, para que entren ahí, sí. que son 10 20 tipos claro. dirigentes. A, a, a Ahora,
1: cargar. políticamente, ¿Hm? esto ocurrió, si bien el, el nuevo, no, no sé si nuevo bloque, pero esta nueva fuerza o correlación de fuerza, es interesante, porque el 10 de marzo, cuando se hizo este acuerdo, de administrativo en la Cámara con, con, con la presidencia que le toca ahora a Carol Cariola, yo les quiero recordar a los auditores que la centro-derecha no participó porque la vetaron, literalmente. Fue un acuerdo administrativo en el cual todas las fuerzas que se sentían ganadoras de la izquierda, de centro-izquierda, más el partido de la gente que quería estar como con los que ganaban, dejaron afuera Chile Vamos. Chile Vamos ahora y la centro-derecha no ganaron la presidencia, pero sí queda algo, que efectivamente hay una nueva correlación de fuerza y se cae una dinámica que me parece que eh, también estaba operando en contra las alianzas de la centro-derecha que significaba que cualquier cosa que estuviera fuera del Frente Amplio del Partido Comunista era la derecha conservadora. ¿Te acuerdas? Cada, cada cosa que estaba fuera de ellos es la derecha de Pinochet o la derecha conservadora. Viendo el movimiento de eh, esta nueva correlación de fuerza se vuelve a caer ese, esa situación en la cual cualquier partido político, movimiento que se junte con la centro-derecha es parte de la derecha pinochetista porque en este minuto igual la, la centro-derecha consiguió sentarse a la mesa con algunos diputados descolgados, con algunos de, diputados de la centro-izquierda y además con el Partido de la Gente que es un partido que <ríe> algunos dicen, bueno más que un partido político, es como una montonera de personas, pero es una fuerza política, está operando en el Congreso, y antes se habían sentado con la izquierda, y ahora se sentaron con Chile Vamos.
0: Bueno, vamos a ver, no sé qué correlación de fuerzas va a ser esa, yo no sé qué, qué fuerzas están correlacionándose, yo veo simplemente una, 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 unas cataplasmas así agitándose, no, no, no sé qué fuerza puede haber aquí, la única fuerza política de verdad que en todo Chile se llama Partido Comunista, esa es la realidad, hay que saber exactamente con quién se, se enfrenta uno. Ellos son la única fuerza política propiamente tal. Todo lo demás son cataplasmas, son cataplasmas, son cosas difusas que se mueven así, como una gelatina. Así que, ¿qué correlación de fuerza, ni qué ocho cuartos? Eso, eso no es una correlación de fuerza, eso es un menjunje, es un menjunje nada más. Y por eso el Partido Comunista tiene siempre tanta presencia y con un telefonazo manda las cosas, hoy día me mandaron una foto de la señora que está bastante menos compuestita, lo que era antes, no la había visto el Carolina Toá. al lado está Camila Vallejo, que sigue todavía manteniendo su, su buena presencia y detrás, como esos personajes, las caricaturas antiguas en que se quería hablar del verdadero tipo que maneja las cosas el gran rostro, el rostro amplio, un poco flanerio wow. ...de don Guillermo Tellier... ...ahí estaba don Guillermo como un Buda ...echado para atrás... ...mirando a estas dos... ...marionetas que tenía delante... ...me pareció, he visto caricaturas de esas... ...desde la época del caso Dreyfus de en Francia... Me pareció, ...me pareció interesante... ...y me pareció muy expresivo lo que son los tiempos... ...el señor Tellier... ...con su religión... ...fracasada y tóxica... ...pero en la que creen... ...y eso les da fuerza es la única fuerza política que hay en Chile Nicole, no hay ninguna más ninguna, no se ha constituido ninguna han habido cambios de nombre, han habido cosas como los amarillos por Chile que son bastante amarillos está este, este partido que inventó la señora Rincón, demócrata, que no es nada, el partido por la gente como tú dices, es una mazamorra de gente los republicanos rara vez aparecen no, no, no se pronuncian mucho entonces, ¿cuál correlación de fuerza? <risa> dime tú, pero en fin podemos llamarlo como quieran es una manera de hablar en realidad yo entiendo a Nicole, simplemente estoy haciendo aquí un comentario al margen digamos, y estimado amigo hemos llegado al final del programa pero no se preocupen, ya el jueves tienen de nuevo a Nicole, de nuevo a Nicole acá en este programa y, what else? y
1: seguimos analizando la correlación de fuerzas
0: <ríe> correlación de fuerzas ok, bueno, está bien Ok amigos, eh, hoy día no les voy a mostrar ningún libro, nunca les muestro el libro con. con. Les habría mostrado unos libros de ahora de la Tushman, porque los tengo todos. Qué gran escritora era. Yo les recomiendo que lea: Los Cañones de Agosto, La Torre del Orgullo, Un Espejo Lejano, eh, La. ¿Cómo se llama este? La Media Luna y la Espada, que tiene que ver con el Medio Oriente. Eh, varios libros más cuyos nombres no recuerdo, pero me lo leí toditos, toditos, toditos. Se los recomiendo mucho. Es la mejor narradora de historia que he leído en mi vida y créanme que he leído unos cuantos. La mejor narradora con un estilo lleno de ironía, de humor, de elegancia. Es exquisita. Era exquisita porque se falleció lamentablemente. Bárbara Tuchman. Yes, sir. Y esto termina...